0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции «Засуха в Иерусалиме», 14 глава книги пророка гермияху «Пророчество о засухе в дни последнего царя Иудеи». Слово Господне, которое было к Кермияху о засухе, «Скорбит Иудея, и ворота городов ее разрушены, поникли к земле, и вознесся вопли Иерусалима, и посылали вельможи и хотриков своих за водой, те приходили к водоемам, но не находили воды. Возвращались они с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные. Прикрывали они от стыда головы свои, так как растрескалась земля от того, что не было дождя в стране. Устыдили земледельцы, прикрыли они головы свои. Даже лань в поле родила и оставила детеныша, потому что не было травы. И дикие ослы стояли на возвышенностях и, подобно шакалам, хватали воздух. Потускнели глаза их, потому что нет травы. Засуха в Иерусалиме, пророчество о засухе, которое исполнилось в дни последнего царя, царя цеткияху Комментаторы объясняют, что это пророчество было сказано и исполнилось в дни последнего царя Иудеи, в дни царя Его Якима, который был нечестивый, особенно нечестивый, засухи не было. Это требуется понять. В какой ситуации происходит засуха в земле Израиля? Для того, чтобы понять эту тему, нам необходимо слегка повторить то, что мы изучали в самой первой лекции, во вступлении к изучению книги про Кермиягу, о пяти последних царях. Царь Ашиягу был великий праведный царь из дома царя Давида, который более чем на 22 года отложил декрет о разрушении храма, который был подписан и запечатан в одни царя Минаше, особого в своей нечестивости. Царь иоши был великий, праведный царь, и после него правило еще несколько его сыновей, еще четыре царя. Один из них, Иоха-Хас, был царем на протяжении аж целых трех месяцев, пока царь египетский фараон парон будучи побитым, Вавилонянами при Каркамише, возвращаясь назад в Египет, не взял его с собой, поместив вместо него его брата еху в качестве царя Иудеи. Он правил 11 лет, был особо нечестивый человек, который, в общем-то, и привел Иерусалим к разрушению, хотя декрет о разрушении был подписан в дни царями Минаша, как мы столкнемся с вами и в этой лекции тоже. После него... Три месяца царил его сын иху который был изгнан в Вавилон вместе с руководством еврейского народа Аншик Неса теми людьми, которые возглавили еврейский народ в Вавилонском изгнании. Среди них был Даниэль Ханани, Мишель Азария, пророк Ехескель, Мордыхай Эстер. И последние одиннадцать лет в Иерусалиме царил Цитки человек, который был праведен сам по себе, но его поколение, которое удостоилось разрушения храма, были людьми зла, были людьми разрушения. Пророчество, которое говорит сейчас прок Ирмияху, касалось именно последнего царя, то есть условий, при которых Иерусалим будет предан огню и храм будет разрушен. Произойдет засуха в земле Израиля. Именно в дни последнего царя Циткияху, а не в дни нечестивого Якима, когда народ в целом был достоин. Для того, чтобы это понять, приведем то, что сказано в Талмуде в трактате Сангедрин. «Бекеша кодыш бюрагу, лыгак зирато уламку лолитогу вогу, бешвиль ягу яким, нестакель бедоровы ниткарарады ато. Бекеша кодыш Борогу лыгак зирато уламку лолитогу, бешвиль дорошаль циткиягу, нестакель бедциткиягу ваниткарарады ато». Захотел Всевышний, благоставлен Он, вернуть этот мир в состояние полного хаоса, то есть не просто привести к разрушению храма, а вообще стереть жизнь на земле, так как это было до сотворения или, соответственно, после Нового потопа, просто стереть всю действительность, весь этот мир, из-за того состояния, в котором был еврейский народ в конце времен храма. Бешвиль Йоаким. Из-за якима, посмотрел он на поколение Йоакима в радату и сознание его успокоилось, потому что это были люди, которые еще помнили предыдущего великого царя, царя Йошияху, и были людьми еще исправленными. Его Сознание Всевышнего успокоилось, в том в смысле, что оказались люди достойные, чтобы этот мир был спасен, в отличие от дома и Аморы, где достойных людей найдено не было. Захотел Всевышний уничтожить весь этот мир, перевести его в состояние хаоса бесформенного из-за поколения Циткияху, но посмотрел на царя Циткияху, который был особен в праведности, и успокоилось сознание его. Наказание не последовало. На что Талмут задает вопрос, «Ба -э в книге царей по поводу царя Ягу тоже написано, что он делал зло в глазах Всевышнего. Талмут отвечает, что он должен был опротестовать, он должен был привести свое поколение к праведности, но сделать этого не смог. Это единственное, что ему вменяется в вину, то, что он не смог свое поколение привести к состоянию праведности. Что же касается его самого, то он был особый человек, человек заслуг, человек достоинств. Поэтому засуха в земле Израиля оказывается именно тогда, когда еврейский народ недостоин земли Израиля. Засуха в земле Израиля перед разрушением храма. Мидраш. Это годы засухи, которые происходят из-за того, что прекращается дождь. Медраш танхума. Засуха происходит тогда, когда люди отказываются от слов Торы, отдаляются от слов Торы. Когда слова Торы перестают оживлять их души, тогда в результате не выпадает дождь для того, чтобы оживить эту землю. О засухе, закрытии небес и прекращении дождей сказано в Торе, в отрывке Шма Исраэль, который заповедовано нам читать два раза в день, понимая, что такое дождь, как символ, как результат связи между Ильюним в Тахтуни между возвышенными и нижними структурами в этом мире. Сказано в Шма, что если мы будем достойны, тогда Всевышний даст нам дождь с неба. Что для этого необходимо? Что необходимо, чтобы человек был достоин, чтобы не следовал он за произволом сердца своего, чтобы возлюбил он истину, чтобы возлюбил Всевышнего в Вавхау, Вухольна Вшиххау, Вухольну Адеха, всеми сердцами своими, как тем сердцем, как той частью сердца, которая стремится к возвышенным положительным частям, так и к тому, что стремится к злу, чтобы человек смог исправить себя исправить свое сердце, а сердце, еще раз, это является основной формой руха, того самого проявления человека в этом мире. Если мы исправим себя, наши сердца, которые будут желать возвышенного, которые перестанут быть грубыми, то тогда Всевышний даст нам дождь, если нет, то дождя не даст. В ходе нашего изучения в школе, в курсе... Истории средней школы нас учили, что древний человек видел в погодных явлениях проявление божественных сил. Это правда. Древний человек действительно это видел. И не только видел, но неоднократно убеждался в том, что это правда. Видел и неоднократно в этом убеждался. Талнут в трактате «Таанит». Приводит высказывание на эту тему известного философа XIII века до новой эры, которого зовут Йов, о дожде. Йов о дожде говорит следующее. Осегдулот ад Эйнхекер Всевышний делает величие до беспредела, то есть до полного предела того, что может охватить сознание человека. Йов говорит о том, что самое возвышенное проявление человека и самое возвышенное проявление Всевышнего, когда возвышенному человеку дается дождь, заключается именно в состоянии связи между Богом и человеком. Еще раз, усекду лотаден хекер, Всевышний делает такие чудеса, которые не подлежат вообще никакому анализу, это дождь. Мишлей, царь шлому, гешем дух северный, ветер северный, приводит к появлению дождя. Под северным ветром понимается ветер близости между Богом и человеком. То есть дождь является следствием близости между Богом и человеком. В книге Зогар дождь называется Гешем Де Руты», дождь близости. Там, где есть близость между Эльюним, между верхними и нижними мирами там возникает дождь. Там, где нет, этого нет. Засуха в земле Израиля — это особый феномен состояния, когда нет пути, когда продолжение пути дальше невозможно. Если у нас есть засуха, это свидетельствует о том, что дальше в этой земле жить невозможно. Пример, который мы можем получить от Авраама. Когда Всевышний посылает нашего правоца Авраама в землю Израиля, в ту землю, который требуется изменить себя, то он дает ему десять испытаний, Всевышний дает Аврааму 10 испытаний, и одно из испытаний оказывается прийти в землю Израиля, первое испытание. Испытание номер два, земле Израиля, оказывается голод. Что значит голод? Почему нет дождя? По поводу Ицхака сказано, и был голод в дни Ицхака, кроме первого голода, который был в дни Авраама. Отсюда мы учим, что в дни Авраама был голод номер один. До этого в земле Израиля голода никогда раньше не было. Не было потребности в голоде, потому что в земле Израиля жили канадские народы. И эти кананские народы, они не, были необучаемыми. И то, что сказано в словах Шма Исраиль о том, что после того, как евреи заключили завет с Богом, когда наши праотцы раскрыли перед собой Бога, то если мы будем достойны, будет у нас дождь с неба, такого больше не было для других народов. Потому что от других народов ожидать заключения завета было невозможным. Поэтому во времена земли Кананской до того, как Авраама вину приходит в землю Израиля, дожди в земле Израиля выпадали регулярно и не зависели от Проведение человека. Начиная от Авраама Вину, который раскрыл перед собой Всевышнего из состояния сокрытия законов природы, оказалось, что дождь является условием, которое требует нашей духовности, наших духовных заслуг. Зога называет дождь Гешем Дереутой, дождем близости. Засуха в земле Израиля — это особый феномен, который начался только от наших прадцев. Суть такая, что жить в этой земле в условиях засухи нельзя. И Авраам Авину отправляется сразу в Египет. Возникает вопрос, как бы зачем? Может было послать рабов, чтобы они купили там зерна или еще что-то. Самому остаться в земле Израиля, земля закрывается, Авраам отправляется в Египет. Машгих из же дает следующее объяснение в книге Судейдат Рава, который учился в доме учения в Кельме и был Машгихом из Шиви же в Польше. Написал книгу из Судейдат, книгу совершенно особую, где просто раскрывает Видение Бога в этом мире, это называется Мусар. Книгу Мусара и Судейда от основы знания. Машгиха излом же говорит следующее, что Всевышний создал этот мир абсолютно точно. Так что все элементы, кроме дождя, являются абсолютно точными, заранее запрограммированными и по определенным материальным законам функционирующими, постоянными, все кроме дождя. Задает он вопрос, как могло оказаться, что этот мир, который создан ради человека, ради того, чтобы человек был духовен, ради того, чтобы человек отказался от зла, исполнил возложенные на себя, как могло оказаться, что этот мир на самом деле зависит от условий, от дождя. Если не будет дождя, то все уничтожается, все, что создано в этом мире, все пропадает. И дает ответ, что на самом деле это и есть создание мира, это и есть забота о его вечности, когда человек поймет, что без него, без его заслуг этот мир существовать не может, когда человек поймет, что его духовные заслуги являются условием дождя в этом мире и условием божественного проявления и условиям божественного управления этим миром. Если человек недостоин дождя, мир действительно прекращается в его существовании. Поэтому, говорит Машгейх излом же, человек поймет это, человек должен это понять и постичь, что от него зависит дождь, и это и дает вечность миру. Таким образом, в земле Израиля, говорит про Укармьяху, перед разрушением храма будет засуха. Зога. Дождь прекращается, когда мир приходит в состояние в состоянии хаоса, когда форма уже не царит над материей. шхина. И все это призвано нам сообщить, что речь идет на самом деле об изгнании шхины. Слово Господне, которое было кермия о засухе. Скорбит Иудея, города ее разрушены, поникли к земле и посылали вельможи отроков своих за водой, и те приходили к водоемам, но не находили воды. Что делать в такой ситуации Прокармиягу? Прокармиягу молится о дожди. Да. Слова молитвы Прокармиягу вошли в текст Сидура и Слихон. «Имаванейну анубану, если грехи наши свидетельствуют против нас, Господи, сотвори ради имени Твоего оселы шмеха, кирабу Мишувотейну лихахатану, миква Исраэль мошейну бэйццара ламатиеки герба арец курех на Надежда Израиля, спаситель его во время бедствия, почему ты как чужой в стране, ты как путник, что зашел переночевать?» «Почему ты, как человек ошеломленный, как богатырь, который не может спасти? Но ведь ты, Господи, среди нас, именем твоим мы наречены, не оставляй нас». Обратите внимание, что прокур Мео говорит о Всевышнем. Он говорит, он называет его, он сравнивает его с человеком ошеломленным. Всевышний человек ошеломленный. Всевышний действительно в конце храм оказался в состоянии полного ошеломления от наших с вами духовных достижений. Его ошеломление привело к тому, что больше места связи между Богом и человеком, такое, как Иерусалимский храм, быть не могло. Ошеломление Всевышнего привело к тому, что Он оставил храм. Молитва пророка Ирмияхуа о дожде. Эти слова вошли в текст Сидура и Слихот. Об этом мы молимся. перед Шана, чтобы сохранить этот мир хотя бы еще на один год, чтобы Всевышний каким-то образом мог дать нам еще времени на наше исправление. Малбим, и имя Твое провозглашено на нас. Киломасарту от Рак Ты не поместил нас под управление духовных систем. Не духовные системы управляют нами. Рак таха но мы под твоим божественным проявлением. То есть связь между Богом и человеком она прямая, не посредством систем, и результат такой, что Всевышний является иж недгам, говорит Прокурмияру, человек ошеломленный. Такой эпитет приписал Пророк Всевышнему в период засухи перед разрушением храма. В самом деле, в этом нет ничего нового. В книге Дворим, в 32 главе, об этом говорится. Цурья в этишках кельми Скалу, создателя твоего, другой перевод. Ты ослабил в этишках, и ты забудешь Бога, создавшего тебя. Когда ты забываешь Бога, создавшего тебя, приводит это к тому, что ты ослабляешь его. Ослабляешь не в том смысле, что... Всевышний зависит от человека, нуждается в человеке, но в том смысле, что сотворив этот мир, Всевышний поставил себя в зависимости от человека, и когда мы совершаем зло, мы тем самым действительно ослабляем все божественные и нижние материальные миры, тогда, когда мы делаем добро, то мы приводим к возвышению всей реальности, к возвышению всей действительности. Это... Первый аспект. Второй аспект, что Всевышний проявляет себя в этом мире, если мы отворачиваемся от себя в ослабленном виде. А когда он не драма, когда он находится в состоянии шока, ошеломления от нас, то тогда приходят враги и разрушают храм, место связи между Богом и человеком. Согласитесь, что если вы находитесь в состоянии ошеломления от кого-то, то проживать с ним совместно вы, наверное, все-таки не можете. Поэтому Всевышний говорит, мой храм, куда приходят люди, которые приводят меня в состояние ошеломления от своих духовных достижений, храм этот существовать не может. Это и есть суть того, что Прокор яву хотел нам сказать. Ответ Всевышнего Израилю о засухе, в результате молитвы пророка Ирмияху. Так сказал Господь об этом народе. «Так же, как они любили блуждать, не умея сдержать ног своих, так и Господь не благоволил к ним. Ныне вспомнит Он вину их и взыщет с них за грехи их». «И сказал мне Господь, не молись за этот народ во благо Ему». Всевышний говорит пророку Ирмияху, не молиться за еврейский народ. Сюда мы учим, что, во-первых, Всевышний принимал молитву пророка, она в определенной мере мешала. Во-вторых, что время молитвы закрылось. Сегодня Всевышний принимает только слезы, истинные веские слезы. Люди любят разыскивать себе счастье вдалеке, и не следуют заповедованным тропам, працам, которые ведут человека к счастью. Говорит Малдим, что люди не жалеют ног своих для того, чтобы найти себе какие-то дополнительные виды блуда и развлечения. И, говорит Малбим: продолжают идти в состоянии хаоса, в, в никуда, без пути, без дороги. Продолжают идти непонятно куда. Ответ Всевышнего на молитву про Крамьяху дожде во время засухи и осады. «И сказал мне Господь, не молись за народ во благо Ему, и если будут они поститься, то не стану я внимать молитвы их, если вознесут они, все и приношения, то я не стану благословлять к ним, а истреблю их мечом и голодом и мором. Всевышний не принимает легких форм обращения к нему. Декрет запечатан окончательно и отменен уже быть не может. Декрет был запечатан окончательно в одни царями наши, нечестивого царя Минаша, сына великого царяхиския. Малбин. Аз царих Тогда не помогает пост и жертвоприношение, если человек решит Богу что-то отплатить в виде жертвоприношения в какой-то форме, либо день не поест. Это уже не помогает. был запечатан декрет «Вэцарих тшувак дула» и требуется тшувак дула». Действительно, к чему призывал пророк Ирмияху людей? Если декрет о разрушении храма был подписан, храм будет разрушен, то в чем была функция и миссия, и задача пророка Ирмияху? Ответ следующий. Задача номер один у него была привести еврейский народ к тшуве, чтобы когда будут они спускаться в Вавилонское изгнание, проходя мимо того места, где Поезд прокормия в расселении скалы был закопан, чтобы они сделали такие тшува-гдула, большую тшуву, и обеспечили вечность еврейскому народу и соблюдение заповеди и завета Всевышнего. Так и произошло. И задача номер два, что если бы еврейский народ все-таки сделал великую тшуву, сделал глобальные изменения, смог бы осуществить, тогда произошла бы не, тогда произошло бы нереальное, такое, так что декрет, подписанный в Дними Наши, мог быть расторгнут. Но об этом говорит Малдин. Кейн Для этого пост и легкое такое подношение Богу в виде жертвоприношения в какой-то форме не помогало. Кейнихтемагзра, декрет был уже подписан. В царих чувакдула и требовалось... Большая фундаментальная чува требовалась действительно глобальное исправление, подобное тому, что произошло прежде в дни царя Хискияху, в дни пророка Ешияху. Пророк Рамияху защитник Израиля. И сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите вы меча и голода не будет у вас, а прочный мир дам. Вам я на этом месте. Пророк Ирмияву, защитник Израиля. Он пытается Израиль перед Всевышним защитить, говоря, что лжепророки доминируют в царстве. Они на первых страницах газеты все средства массовой информации в основном пользуются тем, что говорят лжепророки. Они занимают общественные положения, поэтому они влияют на людей, они влияют на человека. Что говорит Всевышний Лжи пророках? «И сказал мне Господь, эти пророки пророчествуют ложь именем Моим, не посылал я их и не приказывал я им, и не говорил я им видение лживое, колдовство, тщету и вымыслы сердца своего пророчествуют они вам». Поэтому так сказал Господь о лже-пророках. Они пророчествуют имени Моим, тогда, когда Я не посылал их. И говорят, меча и голода не будет в стране этой. Мечом и голодом и будут те пророки. А народ, которому они пророчествуют, раскидан будет голодом и мечом по улицам Иерусалима. И некому будет хоронить их, их самих, их женых, сыновей, дочерей. И залью ли я на них зло это? Всевышний не принимает молитву. Пророк Армия не принимает, его защиту за еврейский народ. Тем не менее, о лжепророках можно сказать следующее. Лжепророки не были шарлатанами, они были пророками. Лжепророками, но тем не менее они были пророками. Это не были люди, которые грубо обманывали, на самом деле не видя никакой картины. Они картину видели, картину очень великую, богатую, но эта картина была искажена какими-то сбоями, которые находятся личного в них. Для того, чтобы видеть, необходимо иметь, скажем, очки, которые не затемнены, с правильным фокусным расстоянием. Тогда ты можешь видеть далеко, когда у тебя личные пристрастия твои, когда личные интересы, когда ты не во всем готов следовать за истиной, когда ты не исправил себя так, что ты оперируешь чистой душой и чистым разумом, тогда ты видишь картину. Ты пророк. Ты видишь большую картину, потому что у тебя есть шурку, у а тебя вот есть какое-то величие. Но эта картина будет ложной. Это есть лжепророки. Еще раз лжепророки это пророки, которые видели картину ложную, они ее видели, но эта картина была ложная по причине того, что они не исправили себя до нужной. Формы. Мецудат Давид. Лошалахтим» говорит Всевышний, я этих пророков никуда не посылал. То есть, что такое пророчество? Еще раз. Пророчество – это не предсказание будущего в каких-то ситуациях, в каких-то конфигурациях. Пророчество – это видение Бога, которое было дано до разрушения храма всем. Когда речь дан сегодня, но кто-то может... Создавать великие творения, кто-то с трудом может себя объяснить на полунормативном языке. Так и пророчество было дано всем. При этом были и великие пророки, которые говорили истину, из-за того, что их Я не заслоняло им видение картины мира, и были пророки, которые были лжепророками. Тем не менее, пророчество было дано всем. И пророчество еще раз, не предсказание будущего, а видение истины, видение истинной картины мира. Говорит мне сюда Давид, что таких лже-пророков, говорит Всевышний, «я не посылал». Как это толкует Мецуда Давид. «Кими лошалахтим, никогда их не посылал». «Вэлло цивитила шумцва Я не заповедовал им, им лично никакого указания, никакого приказа, никакой миссии по отношению к народу или по отношению к какому-то человеку я им не давал. «Убэмамах зэки мотам лэнавим». В результате чего же люди считают их пророками? Никогда они не получали миссии, они особенно ничего не доказывали. Никогда их пророчество не подтвердилось. В связи с чем люди считают их пророками. Это очень простой. Предлагают легкие пути. Пророк его предлагал чувак дула, глобальные изменения, глобальную чуву сделать. Они предлагали, как бы делать ничего не надо, живем правильно, все как бы хорошо, живем правильно, поэтому никаких изменений не требуется. Самалдин. Хазон Шекер было видение ложное у них. Новая кузевиталидайкохамидаме, а именно пророчество обман, обманное, обманчивое из-за силы их фантазии. Вот эти вот пристрастия, пристрастности, которые есть у человека, его собственное я, его собственное эго, оно и вырабатывает эту фантазию, которая заслоняет человеку видение. Радак. Афальпи там Радак объясняет, почему Всевышний не принял защиту пророка Ирмиягу, когда пророк пытался защитить еврейский народ, говоря, что лжепророки получают во всей стране должности, и, соответственно, они в первую очередь оказываются в состоянии влияния на еврейский народ. Должны были они понять говорит Радак, объясняя, почему Всевышний отказался принять позицию проромиягу, должны были понять, что это лжепророки, должны были они взвесить и проверить и увидеть разницу между лжепророками и пророками истины, ибо пророк истины. Приводит их к тому, что дает им встать, дает им силы встать в исполнении, в постижении, в понимании Торы Моше. Той Торы, которую Моше, как человек, получил на горе Синай, когда Всевышний открыл человеку свое откровение и дал свое учение. Самая высокая точка, которая и формирует наше знание. Народ должен был оказаться в состоянии отличить истину от лжи и Тору от духовного сбоя. Каким образом? Обычно об этом говорят «диврей эмет никарим карим». Слова истины, они видны. Лжепророки основывали свое уверение о мире на благословениях Торы. Говорили, что Всевышний милосерден. После того, как он создал человека, он относится к человеку с милосердием, поэтому он не позволит Иерусалиму быть разрушен и захватить Иерусалим. Врагу не позволит. Сказано так. Действительно, в книге Варикра, 26 глава. «И во дворе мир в стране, и когда ляжете, то не будет тревожащегося, и изведу лютых зверей страны, и меч не пройдет по стране вашей». Так сказано в Торе. На что и говорили пророки, что Всевышний милосердный, поэтому ни голода, ни меча, в Иерусалиме не будет. Единственная ошибка, которая была у пророков, что они не начали читать 26 главу с самого начала. Они любили этот стих конкретно приводить как стих, свидетельствующий о милосердии Всевышнего, однако не с самого начала 26 главы. Глава начинается так. Если вы по уставам моим будете поступать, и заповеди мои соблюдать будете, исполнять будете их, то я дам дождь вам вовремя, и земля даст урожай свой. Как только мы видим, что происходит засуха, как только мы видим, что нет дождя вовремя, это уже свидетельствует о нарушении связи между возвышенными мирами и нижними мирами, когда дождь в этом мире нет происходит. Исходиться будет у вас молодьба со сбором винограда, если вы будете достойны. И вы дарю мир в стране, и когда ляжете, и не будет тревожащегося, и изведу лютых зверей страны, и будете гнать врагов ваших. Тогда будет мир. Но если у вас происходит засуха, это означает, что любые уверения о мире они уже не имеют силы, здесь уже происходит какой-то сбой в связи между Богом и человеком. Именно это и должны были в их словах обнаружить в качестве ошибки люди, понимать, что говорят лжепровоки что-то не то. И скажешь им слово это, пусть глаза мои, Ночью и днем исходят слезой, не переставая, ибо страшным ударом сокрушена Дева, дочь народом и его ударом гибельным. А именно, то, о чем говорили уже пророки, что не произойдет, говорит Всевышний, произойдет страшное несчастье. Выйду ли я в поле, вот убитый мечом, приду ли я в город, там изнуленный голодом, потому что даже пророк и священник блуждали по стране и не знали. Происходит глобальный сбой. Писик Плач и слезы в глазах Всевышнего. «Разве душа твоя возгнушалась с ционом? Почему поразил ты нас так, что нет исцеления?» Кто говорит эти слова? Эти слова говорит прокорме Ягу, продолжая молиться Всевышнему за Израиль, несмотря на то, что было ему сказано, что Всевышним его молитвы не принимает. «Надеялись на мир, но нет добра» на частость исцеления, а вот ужас. Сознаем мы, Господи, нечестие наше, грех отцов наших, ибо грешили мы перед Тобой. Не отвергай нас ради имени Твоего, не обесчесть престола славы Твоей. Вспомни, не нарушай союза Твоего с нами. Разве есть между суетами, между идолами других народов, творящая дождь? Разве сами небеса могут дать ливень, Дождь — это единственное материальное явление, которое не прогнозируется, которое, собственно, прогнозируется в смысле, что может предсказать, что через несколько дней будет дождь, но нет никаких обязательных явлений с точки зрения материальных законов мира, что дождь может произойти, дождь может быть на протяжении длительного времени, его может не быть, он может быть не в нужное время. Ведь Ты, Господь, Бог наш, на Тебя мы будем надеяться, ибо Ты сотворил. Все это. Прокор продолжает молиться об Израиле. Гамеас маастануэт егуда, имбэцион галанавшаха, презрением презрел ты иудею, и цион, возгнушалась им душа твоя. Прокор ссылается на обещание в Торе, которое дал Всевышний еврейскому народу. Но ну и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрею я их, и не возгнушаюсь я ими, чтобы истребить их, чтобы нарушить завет мой с ними, ибо я, Господь Бог их. Вот постановление, законы и наставления, которые установил Господь между собой, сынами а Израилевыми на горе Сина через Моше. Всевышний предупреждает, что даже после изгнания, если окажется, что мы окажемся недостойны эротсокодыш земли. Избранной земли священный Всевышний нас не презреет, и его божественное присутствие останется с нами. В 15 главе приводится ответ Всевышнего пророку Ирмиягу на его молитву. «И сказал мне Господь, если даже Моше и Шмуэль предстанут передо мной, то и тогда не будет душа моя с этим народом, отошли его от лица моего» и пусть уйдет, отошли в резкий народ от лица моего, и пусть он уйдет. «Если скажут они тебе, куда им идти, то скажи им, так сказал Господь, кто на смерть, на смерть, кто под меч, под меч, кто на голод, на голод, кто в плен, в плен, и пошлю на них четыре рода бедствий, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы таскать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять, и сделаю я их предметом ужаса для всех царств земли, из-за Минаше, сына Ехискияху, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме, когда царь Минаше пролил кровь пророков, залив улицы Иерусалима кровью пророков, когда он поставил идол в Иерусалиме, отчего Иерусалимский храм покрылся проказой. «Ибо кто пожалеет тебя, Иерусалим, и кто будет сострадать тебе, и кто зайдет спросить тебя о благополучии?» А именно еврейский народ, даже после того, как сам царь Минаша сделал тшуву и раскаялся в том, что он сделал, еврейский народ чувак дула глобальной чувы по тому, чтобы изъять этот идол из Руссалимского храма, не сделал. Но это так сказал Господь. Если ты вернешься, то я приму тебя и будешь стоять передо мной, то есть Всевышний принимает чуву, но это должна быть серьезная чува, серьезное возвращение к человеку, к величию наших отцов, к тому духовному образу, по которому человек был создан. Чтобы человек был невысокомерен в своем сердце по поводу всяких пустяков и всякой ерунды, чтобы человек был великим творением, созданным по образу Бога, чтобы о нем говорили, что этот человек великий. Это есть то возвращение, которое Всевышний принимает от народа в целом и от индивидуальных лиц в частности. «И поставлю тебя перед этим народом неприступной медной крепостной стеной, и станут они воевать против тебя, но не одолеют тебя, тогда, когда вот ты будешь создан по образу Бога, когда ты вернешь себе этот образ Бога, исправив себя от а всего того, Зла, которым злое начало, дурное наклонение твое дурное, твое зло пропитало тебя глобально. Станешь ты созданным по образу Бога. Тогда избавлю я тебя от руки злобных я освобожу тебя от руки притеснителя, говорит Всевышний. Иными словами, Всевышний ждет от нас действительно чуву и засуху посылает нам в качестве предупреждения о том, что мы недостойной этой земли, избранной земли, здесь мы жить не можем. Чисто статистически после подписания соглашений Восла о создании палестинского государства в земле Израиля каждый год засуха. Просто статистика. Каждый год засуха в земле Израиля после подписания соглашений Восла. Говорит Зохар, что дождь — это Гешем дереут и дождь близости, когда еврейский народ отдает свою землю просто так, без цели, без причины, то Всевышний свою шхину, свое божественное присутствие с этой земли убирает и приходится нам молиться о дождях, которых нет. Спасибо за внимание.